0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Primeira Descida, edição número 85, seu podcast de futebol americano aqui no GE. Globo. Hoje, com muita informação, várias notícias quentinhas sobre a NFL e, claro, a nossa pauta do dia: análise da AFC Oeste, a divisão do atual vice-campeão do Super Bowl. Antes de tudo, vamos começar apresentando aqui nosso, nosso trio, começando por você, Rafael Marques. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
1: Fala Giba, Clara e dos ouvintes, uma edição inédita do, do Primeira Descida com todos os integrantes do Rio de Janeiro hoje, porque eu, o paulista, os paulistas fundadores né, do, do podcast, os, os cariocas foram se agregando e tá, tal, hoje em dia tomaram o programa O Primeira Descida todo sendo gravado do Rio de Janeiro, eu tô aqui para cobertura das Olimpíadas, tô aqui no meu belo hotel, no arpoador de frente para arpoador, aqui não tô, não posso reclamar e bora lá né? Falar de futebol americano que é o que a gente gosta mesmo em época de Olimpíada.
0: ruim não tá né, Rafael? Hotel no arpoador, tá tranquilo. Tirando não dá para reclamar os horários aí que, se bem que você tá no horário seu horário habitual né? Você tá fazendo o JN do mesmo jeito. Eu que tô, isso tô surtado, virado aqui. <risos> Quem também tá, tá com horário um pouco confuso, é a Clara Cazé. Seja muito bem-vinda, Clara, mais uma vez ao Primeiro Descido.
2: Obrigada, Gita. Boa tarde, Ração. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, porque a gente está gravando de tarde, que talvez seja noite já no fuso horário que a gente está vivendo. Mas é, é, muito, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu já queria pedir uma, uma desculpa aqui para o ouvinte do Primeiro Descida, que a gente vai fazer essa análise da EFC Oeste, e essa tem fran duas franquias mudaram de cidade. E eu, o Giba sabe, eu sou uma pessoa horrorosa com nomes, eu tenho que anotar tudo para conseguir falar o nome certo para vocês. Então, se sair um Oakland e um San Diego, por favor, não me julguem.
0: Faz parte, Just acontece bastante. Acontece bastante. Eu troquei várias vezes, principalmente o San Diego. Eu acho que o Oakland eu, eu me acostumei mais rápido, mas o San Diego, do, do Chargers para Los Angeles, eu sofri bastante trocando várias vezes. É. Então vamos lá, né? vamos começar pela, pelas notícias. Semana quente na NFL com várias, várias novidades nos últimos dias. Primeiro, Melvin Ingram acertou o contrato de uma temporada com os Steelers. O jogador Pérez Rusher, que era do Chargers, né? a gente estava falando do Chargers agora, que era do Chargers, vai jogar em Pittsburgh e ele vai suprir uma lacuna ali que foi deixada pelo Bud Dupree, a saída do Bud Dupree nessa última temporada. Ao lado do TJ Watch, eu acho que ele pode fazer uma excelente dupla de pass rush. O que, que você acha, Rafão?
1: É isso. Acho que o estilo estava precisando de uma, uma peça mais ali para dar uma implementada no, no pass rush. O Melvin Ingram já está do lado errado da carreira, né? Acho que ele talvez já tenha passado o auge dele. É, tá começando a decair, mas ainda assim é um jogador muito útil. Eu acho que é uma peça boa, assim De repente, não vai suprir a ausência completa do band do free imagino eu, mas vai ser útil, vai ser útil sim, porque eles estavam com o Alex, o Smith ali para essa posição, né? Para jogar do lado oposto do, do TJ Watts, de repente o Melvin Ingram traz uma experiência ali, ajuda a desenvolver o Higgsmith, então pode ser uma boa.
0: É, eu acho que tendo o TJ watts do outro lado vai ser vai ser muito benéfico para Melvin Ingram, principalmente ele está no final da carreira, mas ele não vai enfrentar tanto é, bloqueios duplos, ele não vai enfrentar tanto o melhor teco do outro time. Acho que acaba ele tendo mais espaço nessa reta final de carreira dele. O que, que você acha, Clara?
2: Eu concordo muito com você. Eu acho que, para um cara que está nessa reta final de carreira, quando você tem outra pessoa sendo é, o principal foco e você só agrega com a experiência e, obviamente, com a qualidade que ele tem, eu acho que vai ser muito benéfico para ele e eu acho que pode ser muito benéfico para os Steelers também, porque não é um cara que. É novato, ele tem essa essa capacidade de é, chamar a responsabilidade quando necessário então eu acho que foi uma boa opção do Steelers
1: Agora uma pergunta para vocês além do Melvin Ingram, outro cara que estava também ainda está disponível de pass rush é o Olivier Vernon que, qual dos dois vocês escolheriam? Porque eu acho que o Vernon na temporada passada teve nove sex ainda, é um cara que tá, ainda é muito útil e ainda não achou um time, não sei se é por questão financeira, o Melvin Ingram pode ter acertado por menos dinheiro, o, o, a, a notícia quando saiu ainda não, não tem os valores da, da transação do Melvin Ingram, pelo menos não achei ainda. O que, que vocês
0: acham? Ah, eu acho que entra muito nessa questão financeira, porque os Steelers é um time que está com o um cap muito apertado, ter que fazer vários movimentos para conseguir se encaixar para a temporada. E aí você pegar um jogador que está numa reta mais final da carreira, naturalmente fica mais barato, né? Eu imagino que seja isso. E eu acho que o Ingram ainda pode produzir em bom nível. Tem o problema das lesões, né? Ele vem sofrendo com algumas lesões nesses últimos anos, mas acho que ele, com o TJ Watt do outro lado, vai produzir em bom nível e foi o contrato mais barato. Inclusive, é, eu estou... É, é, fanaticamente revoltado que o Baltimore não só não pegou o Ingram como deixou ele para os Steelers, porque é uma posição de muita carência e o time precisa encontrar um outro cara para jogar ali, porque o Owe claramente não é um prospecto pronto para assumir na primeira temporada. E você não tem ninguém confiável. O único cara que era minimamente confiável na posição era o, era o Judon, que foi embora. Então você vai ter o, o, o Jason, o Jason Owe, vai ter o Jalen Ferguson, que é horroroso. O McFeem, final de carreira, então você precisa de mais alguém para ajudar nessa rotação. Acho que o Baltimore deu mole nessa, por exemplo, justo. Não sei se a Clara concorda nessa questão do contrato.
2: Concordo, eu acho que quando você tem é, dois jogadores de qualidade, é, você vai buscar, na verdade, o que é o que encaixa melhor no teu time. Com essa questão do cap do, do Steelers, temos, é, como você falou, ele tendo menos espaço né, para novas, novas contratações, eu acho que pode ter sido um, um grande fator de diferença. Né? Então, eu acho que é, as duas escolhas seriam uma boa escolha para o Steelers, exatamente preocupar essa lacuna na posição e fazer, fazer é, esse bom trabalho, mas eu acho que não, eles não estão é, mal porque escolheram o Ingram. Entendeu?
0: É uma notícia também de última hora que... É uma notícia ruim, né? Uh, o, o running back Ken Akers do Los Angeles Rams rompeu o tendão de Aquiles durante um período de treinos. Agora nessa, nessa off-season, está fora da temporada. Ele leva é uma lesão grave, né? Que leva entre 9 e 12 meses para se recuperar. A gente teve recentemente o, teve o alguém que recuperou em seis meses, a ah, o, o Witzel do Borussia Dortmund para a Eurocopa, recuperou em seis meses, mas a gente está falando de futebol, é, um, é uma modalidade completamente diferente. Como você acha que vai afetar o Los Angeles Rams, essa lesão do Akers, Clara?
2: Cara, primeiro, eu fico com muita dó, assim, quando o jogador, ele, de qualquer esporte, ele machuca no treino, eu fico com muita dó. Porque no jogo, até existe né, o fator externo, está entregando tudo, e no treino eu fico com muita dó, mas isso é uma coisa minha né? É... Eu acho que o Rams ele vai ter que reavaliar muito é, esse ataque. Eu acho que é um ataque que é, poderia, poderia se beneficiar desse jogador e que com essa lesão, principalmente fora da temporada, né, você não tem nem... assim. Ah, vamos segurar as pontas por duas, três semanas que ele volta depois. Eu acho que vai, o ataque dos do Rams vai ter que ser repensado para eles, eles suprirem essa, essa ausência de, do running back cristal.
1: Cara, eu acho que o, o k vai fazer muita falta. É bem o que a Clara falou, dá muita dó de, do cara perder uma, uma temporada inteira, não numa situação de jogo, né que não dá para você prever o que vai acontecer, mas em treino, que deveria ser uma situação mais controlada e tal. A gente ainda não tem muitos detalhes de como aconteceu, a notícia saiu na, na manhã dessa terça, mas vai fazer falta sim, eu acho que o Rams vai ter que correr atrás de algum running back free agent aí, só para dar um exemplo, o Todd Gurley, por exemplo, ainda está no mercado, não sei se é, essa reunião aí seria bem-vinda, mas acho que ia ser no mínimo engraçado, né? O, o, o Todd Gurley é um cara que assinou um contrato gigantesco com, com o, o Los Angeles Rams, saiu, foi para o Falcons, e se ele, ele poderia voltar para suprir essa carência do Keymakers aí. É uma pena, é um time que é considerado um dos favoritos aí, é um, é um time que chega forte para brigar nessa temporada com a vinda do, do Matt Stafford. Vamos ver o que vai dar, né?
0: É, eu ia falar exatamente sobre esses free agents. A gente tem algumas opções interess no mínimo curiosas no mercado, né? Não vou falar interessante, porque alguns já estão é, mais para lá do que para cá. Você tem o, o Todd Gurley que você citou, tem o Lívia Bell que está sem contrato, depois de é, ter aquele litígio com os Steelers, aí ele foi para o Jets, Jets ou Jets, né? A gente sabe como é que é aquele ambiente tóxico e terrível para qualquer jogador que queira jogar em alto nível, e aí ele sai do Jets e assina com, com o Chiefs buscando um, um, um título, né? Porque ele não tem nenhum anel na carreira, consegue perder o Super Bowl, não tem um, uma contribuição muito grande, porque é, ele chegou para disputar com o Cláudio Zelero, ele é machucou, e mesmo assim ele não conseguiu entregar muita coisa, e agora tá sem contrato, talvez por causa da exigência salarial dele. E tem também o Adrian Peterson, que está sem contrato, e disse que não pretende parar de jogar ainda. É, quem é que vocês acham que encaixa mais com tudo que envolve o Rams, Questão salarial, questão de estilo de jogo e tudo mais.
1: Eu acho que todos esses nomes que você
0: citou são running backs que já estão, exatamente do jeito que você falou,
1: no final de carreira, que eles não dão mais conta de, de carregar todo o trabalho de, de, um, de uma posição de running back que você precisa de um cara no vão ali para tomar umas porradas, para fazer a coisa fluir mesmo. Então, eu não veria hoje esses caras, Todd Gurley, Le'Veon Bell, o, o Aiden Peterson, então, que já está mais para lá que para cá, é um grande ídolo meu, mas não acho que daria conta, e, então é difícil se, se você pensar num em nomes é, que, que consigam suprir essa ausência de um cara como quem que fez um playoff ótimo, é, que depois do mais do meio para o fim da temporada deu uma decolada nesse ataque do, dos Rams e tinha tudo com uma off-season boa, uma off-season para valer mesmo, lembrando que a off-season do ano passado é, foi prejudicada pela, pela pela pandemia, né? então o cara ia ter um período de treinos completo, o chama que é um cara muito inteligente, então eu, eu tinha a possibilidade do que Makers se desenvolver ainda mais para essa temporada e vem essa lesão que é um balde de água fria aí. Então, desses três nomes, não vejo nenhum que dê conta, assim, também. Tem uns caras um pouco mais novos, o Duke Johnson ainda está no mercado, mas nenhum nome que chame muito a
0: atenção assim não. Claro, se você é, fosse escolher muito. um desses três, qual você escolheria?
2: Pode escolher nenhum? <risos> não, mas eu concordo muito com o eu acho, Eu acho que é e olha assim: é, eu acho que você ter um, um running back mais velho, mais enfim, de carreira, ou cara assim, é, ainda tá num nível muito espetacular ou ele é um cara que talvez dê mais trabalho do que, do que satisfação. Exatamente porque você é uma posição muito exposta, né? como o Rafael falou. Você está em fim de carreira, o cara ele tá mais, ele não tem mais o ritmo de um, de um garoto, ele não tem mais o físico de um garoto. Então eu acho que seria é, muito arriscado, na minha opinião, o Rams ir para um, um desses três e acabar se frustrando, e, e sei lá, Deus me livre, mas acabar... Sem dois running backs na mesma temporada né? Então eu acho, eu acho Que talvez se eu fosse o Rams eu, eu tentaria alguém mais jovem Mesmo que não tão experiente Mesmo que não tão no spotlight De, de visão E, e de é, Talento Mas alguém que só fizesse o feijão com arroz E não. Pensaria o meu ataque Para usar menos os running backs
0: é, é um, né? além, de, além de serem cara já, em termos de idade, em reta final de carreira, os três têm histórico de lesão, assim, pesado. O Gurley, depois das lesões que ele teve ali na, na reta final da passagem dele pelo Rams, nunca mais foi o mesmo, né? O, o Bell, no Steelers, ele conseguiu superar algumas lesões muito graves, ele teve uma lesão no joelho gravíssima e ainda assim conseguiu recuperar, jogou ainda em alto nível, mas desde que saiu de Pittsburgh ele não, não joga bem e o Peterson nem se fala, né? Teve também uma lesão muito grave de joelho, mesmo assim recuperou, ainda conseguiu jogar bem, mas também vem num declínio muito muito grande, né? Assentoso da carreira dele. É.
1: Eu acho hoje aqui um caminho que poderia ser mais plausível para o Rams, ainda mais o Rams sendo um time que não é lá muito afeiçoado ao draft, é em algum time que tem é, um, um, uma sobra ali de de bons nomes de Running Backs. E oferecer uma escolha ali de quarta, quinta rodada, não sei, chegar no Ravens e oferecer uma escolha pelo Gus Edwards é, ou no próprio Vikings, pegar o Alexander Madison, pegar um, um dos caras que ia ali, ao o terceiro ou quarto running back no Depth Chart ali, e oferecer uma escolha de, de draft para eles para tentar suprir essa carência. Eu acho que o, o mercado de free agent está bem fraco nesse momento, e, e talvez essa seja a melhor opção.
0: Eu, sinceramente, eu acho que um caminho interessante também é, é, é jogadores não-draftados, né? gente não-draftados, porque eu acho que você consegue encontrar bons talentos ali. O próprio Gazel, que você citou, o Baltimore encontrou assim. Ele foi é, calor não-draftado e foi pro practice squad, foi ganhando espaço, foi subindo. Hoje em dia ele é o running back 2, né? Mas ainda assim é um cara que tem muita contribuição. Sim, Minha a gente acho.
1: viu isso com o James Robinson no ano passado no Jaguars, né?
0: Pois é. Então, você consegue encontrar é bons opção, valores.
2: E é uma opção que sai mais barata. Exatamente o que eu, fal, eu ia falar. É uma aposta, mas é uma aposta que dói menos no bolso do que apostar num desses veteranos que você vai ter que botar uma grana pelo nome do cara também. E você dá uma chance para um moleque que está saindo da, da faculdade. E eu acho que essas pessoas que não foram draftadas, né, até os que já assinaram com clubes, é, com clubes não, com franquias, e os que... Assim, possivelmente assinariam, eu acho que eles vêm com uma gana de se mostrar, de falar, olha, eu não fui draftado, mas que bom que você me achou. Então eu acho que talvez essa seja uma opção que eu, que me agrada mais do que você achar alguém mais experiente na free agency, mas que também é alguém que já está mais engessado.
0: Sim, muito bom. E para completar nossa nossa ronda de, de notícias, aquela notícia que todo mundo gosta, tá todo mundo ansioso para ver, né? Não é a solução ainda, mas é mais um episódio da novela Aaron Rodgers. Né? Segundo reportagem do, se eu não me engano, Adam Schefter, o, o Rodgers recebeu uma oferta de extensão contratual pelo Green Bay Packers. Seriam mais dois anos de contrato que fariam dele o quarterback mais bem pago da NFL. Ele pareceria ter cinco anos de contrato com o Packers e seria o salário mais alto da liga. E ele recusou a oferta, mostrando que o problema não é financeiro. Ele não está é insatisfeito é com o salário Exatamente isso. É, ele não está insatisfeito com o salário dele, a questão não é falta de valorização financeira, a questão é outra, e ele já deixou bem claro que ele ficou insatisfeito com como as coisas funcionam. E aí, Rafão? Aaron Rodgers vai jogar no Packers ou não? A pergunta de um milhão de dólares.
1: Cara, eu acho que isso aí podia ser... As casas de apostas em Las Vegas devem estar faturando alto com isso, não costumo... <risos> não, devia até procurar saber mais sobre isso, mas... Imagino que deve estar pagando uma grana boa aí para quem acertar isso aí. Mas não tem como saber, cara, porque ele é muito enigmático nas respostas dele, é, ele não abre o jogo, a diretoria do, do Packers também não. Então a gente fica assim, em rumores que a gente lê, não dá para saber, tipo, os, o, os casos, as notícias factuais que a gente recebe, tipo casos como esse. O Adam Schefter vem e fala que ele recebeu mais uma, uma oferta de dois anos de contrato, que ele seria o QB mais bem pago da história e tudo mais, e ele não aceitou mesmo assim? Tipo, dá a entender exatamente como você falou, que a questão não é grana, que o que incomoda ele é o modus operandi da franquia e, e tudo mais. Então, cara, a gente fica meio assim, perdido, e não, não tem como saber mesmo se, se ele vai jogar ou se não vai. É, é muito
0: chute, né? É, entrando na questão das casas de apostas, como você falou, foi pesquisar aqui. Segundo o Rodshark, ainda... É... A, a principal possibilidade é que ele permaneça em Green Bay, menos 220. E aí o time que, em tese, pelas casas de aposta, é favorito a pegar o Rodgers e ele sair de Green Bay é o Denver Broncos, mais 175 né, nas casas de aposta. Clara, se você fosse apostar o seu dinheiro, o que você apostaria que vai acontecer com o Rogers
2: Eu aposto que ele fica, esse ano, de muita má vontade. Eu acho que... É... E assim também o, o Rafael estava falando que ah, ele é enigmático e tal, mas o Aaron Rodgers também é teinoso. Então eu acho que ele fica de muita má vontade, eu acho que vai ser uma brigalhada lá dentro um vestiário horroroso. É... E eu acho que ele sai ano que vem. Porque pensando, é óbvio, ah, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Claro, dele sair. Mas eu acho que se você... eu acho que para ele ter saído. Você teria que ter visto os times com um planejamento no draft mais para fornecer ele e tal. O Broncos até teve essa questão de não pegar um quarterback no draft. que A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho, eu acho que ele fica esse ano e aí é, já com esse sobreaviso para os times ano que vem. Que, ó, eu queria sair esse ano, tô ficando por falta de possibilidade. Então se preparem ano que vem, entendeu?
1: Faz sentido e quero é. que ele fique no Packers sim porque você vê todos os analistas falando aí, ah, se o, o Rodgers ficar, o Packers leva a NFC Norte e estão fazendo um pouco o caso monstruoso com o Vikings, quero que fique mesmo e a gente vai passar o carro nele com, com o Rodgers, sem o Rodgers a gente vai ganhar essa divisão
0: Já pode criar a, a vinheta aí, o, o editor pode botar a vinheta da sirene <risos> do clubismo né? <risos> solta a sirene aí do clubismo <risos> é isso. Não, mas eu acho que vai ser pós-posta a, a divisão entre é, Vikings e Packers principalmente, mas isso é o um assunto para outro episódio mais para frente, quando formos falar da AFC Norte. Não é o caso hoje, hoje vamos falar da AFC Oeste, a divisão do atual vice-campeão do Super Bowl, então vamos para a nossa pauta, começando por ele, o Kansas City Chiefs, Campanha de 14 vitórias e duas derrotas na última temporada. Foi o campeão da divisão, naturalmente. Foi a melhor campanha da NFL no último ano. Mas a gente vai ver um time bem modificado esse ano. A gente vai ver um Chiefs com uma OL completamente reformulada. E eu queria saber de você, claro, o que, que você espera dessa unidade, dessa linha ofensiva do Chiefs para esse ano?
2: Cara, é, eu acho. Eu espero coisas boas. Assim, é, eu vi que o Pro Football Focus ele colocou a nova OL do, do Chiefs entre as, as 10 melhores da liga para essa próxima temporada. Eles pegaram é, um tackle, um guard e um center, né? o Orlando Brown Jr., o Joe Turney e o Austin... Nossa, Austin Black. É, saiu errado. E eu acho que eles foram boas aquisições, eu acho que é, eles vão vão reforçar essa OL, e o que eu fico pensando também é assim, cara, se uma Mahomes com uma blitz em cima dele, chovendo, canivete, um tubarão atrás e fogo pegando em volta, ele consegue fazer algo genial, eu acho que com uma OL, tipo, você vai ter o ataque dos Chiefs ainda mais dominante do que é, você, tipo, do que você já tinha, o que o ataque dos Chiefs tem foi assustador por causa do Mahomes, então eu acho que foram boas aquisições, eu tenho, boto muita fé positiva nessa, nesse ataque dos Chiefs.
0: Rafael, você não acha que talvez é, pelo menos no começo da temporada pode faltar um pouco de química para funcionar essa OL? Pode, mas
1: tem a tendência a não faltar pela experiência dos jogadores que vieram. Eu acho que o, o Joe Tunney talvez seja o melhor guard da, da liga, veio dos Patriots, o Kyle Long veio também, do Chicago Bears, e são dois jogadores de interior de linha, junto com o Austin Blight ali, que, que, cara, são jogadores experientes e tem, já tem todo o traquejo da posição, é coisa deles a, se acertarem entre eles. O Orlando Brown finalmente vai conseguir jogar na, na posição que ele prometeu pro pai jogar e tudo mais, vai jogar de left tackle. E o ponto fraco dessa linha vai ser o Mike Rammers, né? É, que ficou, é um cara que eu até conheço por ter jogado no Vikings, é um jogador ok mas no final vão ser oito jogadores novos nessa, nessa linha ofensiva aí do, do do Chiefs, contando titulares e reservas mas tem, tem grande chance pela, por essa experiência deles de, de se acertarem logo e é uma necessidade, né, porque o que o Mahomes passou no Super Bowl o desconforto que ele teve é, com a, a linha ofensiva desfalcada dos Chiefs, é, ligou um alerta ali que quando você tem um quarterback de meio bilhão de dólares, você tem que protegê-lo a todo custo, e foi isso que eles fizeram, deve né, escolher de draft e tudo mais. Além de tudo, draftaram jogadores de linha ofensiva também, o Creed Humphrey na segunda rodada, eu acho que foi uma escolha bem interessante, ele é center, e, e eu acho que é, é, tem tudo para dar liga logo de cara, assim, e suprir as ausências, né, porque o, o Eric Fischer e o, o Mitchell Schwartz eram jogadores de ponta de linha ofensiva, que eram muito consistentes, estavam entre os melhores da liga, assim, e, e eu acho que a, a reposição, ela veio, veio num, num tom bem razoável.
0: É, porque eu, Giba, particularmente, eu sempre tenho um receio quando mexe demais na minha ofensiva. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar trocando o um jogador de posição, uma coisa que o Baltimore fazia no passado, fez ano passado, e que me incomoda é você jogar o cara de um lado para o outro para substituir o cara daquele lado e ter que substituir ele naquele mesmo porque você tem que mexer em vários pontos para corrigir um problema. Eu acho que o Chiefs ele tinha dois problemas graves na linha ofensiva, muito por conta de lesão, né? Por isso o Mahomes sofreu tanto no Super Bowl, mas eles apostaram uma reformulação completa da unidade. Eles vão ter o Denver também de volta, que vai estar nesse nessa disputa por vaga no interior da linha, mas tem jogadores muito experientes ali. Mas eu acho que assim no começo, pelo menos nos primeiros nas primeiras semanas da temporada é, pode ter um problema de química ali, porque a, a linha ofensiva é uma unidade que ela funciona muito integrada. Você depende muito dos caras que estão do seu lado para funcionar. E aí, quando o guard não tem uma ajuda muito boa do centro do teco, ele acaba sofrendo um pouco mais, no um contra um. Então eu acho que assim, no comecinho, nas primeiras semanas, pode ser que tenha uma, uns problemas de comunicação e que façam alguma diferença. Mas acho que assim, do, do meio para o final da temporada isso já vai estar tá resolvido e vai, vai funcionar perfeitamente. Quanto ao Orlando Brown e aí eu já falei isso aqui, inclusive, em, em outra edição do podcast, quando a gente comentou essa troca, eu ainda estou curioso para ver como é que vai ser o Orlando jogando na esquerda. Porque em Baltimore ele tinha um esquema que era muito favorável para a linha ofensiva, ele tinha ajuda de de quase em todos os snaps, e ele quase nunca enfrentava o melhor pés rusher do adversário. Ele fez isso só na reta final da última temporada, quando ele foi para o outro lado da linha, porque o, o Ronnie Stanley machucou. Agora sendo left tackle, a titular, estando me melhor observado, eu acho que ele pode sofrer um pouquinho, porque o Brown ele tem um problema de falta de velocidade, ele é muito grande. Então ele sofre um pouquinho com essa falta de mobilidade e pegando o melhor peso dos adversários, que normalmente é o cara mais rápido também, eu acho que ele pode acabar sofrendo e ele vai ter que jogar mais no um contra um e vai ter que proteger mais o passe do que bloquear para a corrida, que é o que ele faz de melhor. Então eu realmente estou muito curioso para ver como é que vai ser ele nessa linha ofensiva do, do, do Chiefs, porque ele vai estar tá completamente fora da zona de conforto dele de tudo que ele mostrou em Baltimore até o momento.
1: Mas você acha que talento ele tem para isso?
0: Tem, tem capacidade? Eu acho que ele Ou é essa a dúvida. Eu, eu, eu tenho a dúvida. Eu tenho a dúvida. Eu acho ele um bom Tackle. A minha, a minha dúvida é se ele é um tackle excepcional, ele, ele vai ser ao PRO como left tackle, eu não sei, não sei mesmo, eu tenho essa dúvida. Eu acho que ele é um tackle de bom nível, não acho que ele vai ser um completo desastre do lado esquerdo, mas acho que ele vai sofrer muito mais jogando ali, no Chiefs, pelo esquema todo, por todo o, o contexto, do que ele sofreu jogando na direita em Baltimore, porque em Baltimore, além de ser um esquema muito mais confortável para ele, porque era muito mais corrido do que passe, ele tinha muita ajuda. Jogando na esquerda no Chiefs, ele vai ficar muito mais num contra um, e aí eu acho que ele pode acabar sofrendo um pouquinho com a velocidade dos adversários.
1: E sendo left tackle do Patrick Mahomes, a exposição a blitz tende a ser muito maior, né? Porque é o é o talvez o principal jeito de, de parar o Mahomes é uma blitz é, efetiva, né? Eficaz que consiga pressioná-lo e não dá tempo para ele lançar, né?
0: Pois é, exatamente. Eu acho que eu acho que o, o o desempenho do Brown vai ser vital nas pretensões dos Steelers na temporada. Se ele conseguir se adaptar e jogar bem, aí eu acho que essa linha vai ficar forte e o time funciona. Agora, se ele sofrer, aí eu acho que o Chiefs vai passar um pouquinho mais de aperto do que se espera. É. O, time, o, o, o Chiefs ainda tem o Tarek Hill e o Kelsey, mas perdeu o Semi-Watkins, que não era o grande recebedor do time, mas era uma peça importante, principalmente no ano do título ele foi importante, apesar das lesões. E não veio grande reposição para o setor. É, a gente pode dizer que o corpo de recebedores deles piorou em relação à última temporada, rafão
1: Piorar, piorou, mas eu acho que quando você tem um cara como uma Holmes, é, acaba facilitando, você talvez não precise tanto de ter grandes nomes, grandíssimos nomes é, para receber, porque você tem, além de tudo, um time treinado pelo Andy Reid, né? que é um, um cara muito inteligente que consegue criar jogadas criativas. É, ele e o Bienemy, então, cara, eu acho que você está ali. O, o Michael Hardman ele teve um, um, uma jornada nos playoffs que não foi muito muito bem levada, né? Ele teve alguns drops que ficaram famosos mas eu acho que ele é um cara que acaba dando conta do recado, o Demarcus Robinson também, e aí tem um monte de free agent, de undrafted, é, uns caras que vão ali, de repente, um cara entrando no sistema do Chiefs, com uma Mahomes lançando, dá, dá jogo. Então, claro, que você tendo wide receivers de, de alto nível é um negócio que te, que te eleva, mas também não vejo como sendo um negócio que vai impedir o, o Chiefs de buscar um novo Super
0: Bowl. O que, é que você acha desse, desse grupo eu... de recebedores do Chiefs, Clara?
2: Cara, eu sou muito fã do Travis Kelsey, muito fã. Assim, eu acho ele um excelente tie -in. e assim, o meu sonho era que ele resolvesse chegar com o Jason lá no Eagles, né? Mas a gente sabe que é só sonho mesmo. É... Ele e o Rio, eu acho que tiveram... Eu estava olhando os números dos dois, tiveram a melhor temporada na né, temporada passada em relação a, a números de touchdowns, de jardas. E, assim, eu acho que... Eu concordo com o Rafão. E o que eu falo é que talvez, assim, não não necessariamente fique mais fraco o ataque. Mas eu diria que ficaria um pouquinho mais previsível. Eu acho que você, de três grandes recebedores, você ficou com dois. Então, é óbvio que esses dois vão receber mais a bola do que receberiam quando tinha mais um. É, mas eu acho que, sim, você tem um grande quarterback, você ainda tem dois grandes recebedores, né? O Kelsey e o Hill. E eu acho que eu, isso não é preocupante. Eu acho que tem time com ataque que não, não tem aos pés, que tem que tirar muito mais leite de pedra do que, do que esses, esses três juntos, né? O Mahomes, o Kelsey e o Hill. Então, assim, se eu fosse torcedora do Kansas City Chiefs, eu não estaria preocupada com isso, assim.
0: Ainda é um time muito forte para você tendo o Kelsey Hill, facilita muito a vida de qualquer outro recebedor, né? Você tem o Michael Hardman e, o, e principalmente o Demarcus Robinson, que são os caras que são mais utilizados, que são muito rápidos. E aí você tem um cara que trabalha muito bem o campo, como o Kelsey e o Hill, que também é muito rápido, você tem armas para fazer várias coisas. É porque realmente o, o Robinson e o, e o Hardman não vêm de boas temporadas, né? Essa última temporada deles foi, foi questionável, eu vi muito torcedor do Chiefs reclamando demais deles e pedindo até o edge receiver nesse draft. Talvez não na primeira rodada, mas porque trocou a escolha. Mas é, na segunda, na terceira rodada, porque era uma classe muito boa. Né? Veio até o Cornell Power, mas eu não sei até, até que ponto uma escolha de quinta rodada vai ter impacto né, no, no time. Mas acho que piorou um pouquinho, diria assim não, não acho que nada é preocupante também, não. É, em relação ao draft que a gente está falando, é, eu particularmente sou um crítico ferrenho de escolher o é, running backs na primeira rodada que foi exatamente o que o Chiefs fez na última temporada. Né? Em 2020 eles escolheram o Cláudio Zeller. Não estou entrando no método se ele é bom ou ruim, eu acho o Zeller um excelente running back, ele é muito talentoso. Mas é, acho que o time deixou de melhorar quando escolheu ele na primeira rodada da temporada passada, porque tinha é, peças interessantes para setores que hoje talvez sejam um pouco mais carentes do, da equipe e que teriam mais impacto. O que, que você acha, Cláudio?
2: Eu acho que o Hilario foi muito mal aproveitado. É, também, por, exatamente por, pelo Kansas ter um quarterback muito forte, que corre com a bola, é, e ter um corpo de recebedores excelente, o, a posição de running back nesse time ela fica ofuscada. E aí você pega um cara que tinha um grande potencial no college, fazia uma boa campanha e é um excelente running back, você reduz ele a, um, a uma... Uma posição que não é tão fundamental no time assim, né? É, e aí eu tava vendo uns números dele, ele teve, na última temporada, é, quatro downs, 803 jardas em 13 jogos, né? Que ele fez, e ele só teve 36 re é, recepções, ou seja, em 13 jogos que ele fez, ele só, ele só recebeu a bola em média, tipo, menos de três vezes por jogo, né? Então, eu acho que isso é o... Usar o jogador de uma forma menor do que o potencial dele. E aí, talvez o erro do time seja ter escolhido um running back e não necessariamente ele, né? Então, eu acho que a minha opinião é que ele foi mal aproveitado e talvez ele poderia ser um, um dos destaques do time se fosse em qualquer outra franquia.
0: Ah, eu concordo muito com isso que você falou, porque. Ele, era, ele se destacou no college por ser um running back muito versátil que recebia muito bem a bola. Ele trabalhava muito bem saindo do backfield para receber passes. E considerando que o, o ataque do Chiefs passa demais a bola, ele poderia ter uma contribuição muito maior com isso. Eu concordo demais com isso, porque eu acho que ele foi mal utilizado, além de ter sofrido uma lesão e perder alguns jogos na temporada, eu acho que ele foi muito mal utilizado pelo Chiefs. Ele poderia ter um impacto maior no ataque aéreo. Mas Rafa, o que você acha sobre a escolha do Helério, se você concorda aqui com a minha opinião de que é, running back não se escolhe na primeira rodada?
1: Não, não se escolhe mesmo. Isso aí já virou um novo dogma da, da NFL do draft. É, você consegue você tem que usar até a primeira rodada e começo da segunda para posições de, de elite ali. Se você tiver precisando de wide receiver, vale muito a pena. É, jogadores que façam pass rush, jogadores de linha ofensiva, é, porque você consegue mais valor nessa, nesse primeira, nessas primeiras rodadas, nessa parte inicial do draft. E running back você consegue mais para frente com um bom valor ainda. Se você for pegar aqui o, o draft de 2020, só na terceira rodada você tem jogadores como o Antônio Gibson, por exemplo que fez uma ótima temporada pelo, pelo Washington e foi um jogador escolhido na terceira rodada. Então, é, dá para você conseguir valor, até pelo jeito que, que vocês bem citaram, do jeito que o Elair foi usado, você não precisa de um cara de primeira rodada para executar isso. Você pode conseguir mais valor em outras posições usando a primeira rodada e, e depois você escolhe um running back ali que, que te... É, que ele vai conseguir suplantar as suas necessidades
0: num, com menos valor, né, numa rodada mais para frente. É, e falando do outro lado da, da moeda, né, a defesa do Chiefs, que eu acho que é, é o setor mais preocupante do time, eu estava até conversando sobre isso ontem com a Clara, ela me trouxe umas estatísticas quando eu estava montando o roteirinho que a gente tem aqui. Pelo segundo ano consecutivo, o, o Chiefs investiu uma escolha alta, inclusive a mais alta deles nesse ano nesse draft no, no, no linebacker que para mim é a principal lacuna do da defesa deles acho que é o grande problema dessa defesa é o interior ali é o meio do campo onde eles não tem você tem o hitchens você tem o, o cara o gay que foi escolhido o na, na temporada é. passada que foi rafa não é isso mesmo é o willie gay que foi escolhido no draft do ano passado na segunda rodada também e agora eles trouxeram o nick bolton de missouri é, será que ele consegue sanar esse problema, Rafa? O que, que você acha? Eu acho que sim. O
1: Nick Bolton era um cara que estava com até um buzz de, de primeira rodada. Acabou caindo um pouco, sobrou na segunda. Eu acho que ele é um cara que pode entrar nessa, nessa linha, nessa, nesse, nesse corpo de linebackers aí do, do Chiefs e, e resolver esse problema. É, é um time que, que não costuma usar, ele fa, ele faz uma variação na defesa que não usa tanto os três é, linebackers, né, eles, eles jogam mais com jogadores de secundária no pacote de defesa deles, e acabaram perdendo o Bershon Brilla, né, também nessa temporada, é um cara que pode fazer falta nessa secundária deles, mas eu acho que o Nick Bolton, ele talvez comece a temporada é, não como titular, comece entre os reservas, mas pode ser que ganhe já nos do, primeiros jogos, no meio da temporada ali, já, já sejam um dos linebackers titulares desse time do Chiefs. Você
0: acha que ele é o calor o que pode ter mais impacto na, na primeira temporada, Clara?
2: Cara, eu acho que sim. É, como, como vocês estavam falando, essa defesa do Chiefs, a gente, eu acho que ela fica é, ofuscada pelo ataque, né você fala, ah, o Marron é muito bom, o ataque é muito bom, e aí o time acaba ganhando por isso mas é uma defesa que cede 22,5 pontos por, por jogo, uma média de mais de 300 jardas por partida. E, cara, você realmente precisa de um ataque espetacular Patrick Marrons para conseguir ganhar jogos que você está cedendo três touchdowns por partida. É, então, eu acho que ele pode, ele pode fazer muita diferença exatamente por ser um setor carente da defesa e por essa defesa ter muito o que evoluir, né? Não é assim... Ah, tá faltando um ajustezinho final. Eu acho que falta é, um grande clique que aí, que aí, se você tem uma defesa funcionando sólida com um ataque espetacular, aí sai da frente. Assim. Se já sai da frente com essa defesa se dando tanto ponto, eu acho que se você for acertando aos pouquinhos, né? Porque eu acho que também, como você estava falando da questão. É, da offensive line, então você também não pode reformular uma defesa inteira é, em uma temporada. Eu acho que é um, um você vai consertando aos pouquinhos, e também não ah, é o pior dos mundos. O, o, o Kansas é, vai se preocupar com isso, não? Ainda bem que tem um grande ataque, é, mas você tem um time que eu fiquei assustada com os números de defesa. Não, não fico acompanhando números todos os dias de todos os times. Eu fiquei assustada. E assim, eu acho que um outro ponto que a gente tem que chamar muita atenção para a defesa dos times é uma defesa que cedeu uma média de 57 jardas por jogo só em falta. Então eu acho que isso você tem que, você tem que chamar atenção da sua defesa, que você não pode ceder meia, meio campo em falta todo jogo. Mas eu acho que ele tem potencial para ser um... Nossa, deu uma volta aqui, né? Mas eu acho que ele tem potencial para ser um... Estar tá no time e ser, com certeza, o, o draftado com mais destaque do Campos.
0: É, falando em cima dessas estatísticas de, de defesa que a Clara citou... É... A gente falou sobre, sobre o ataque em si, sobre a linha ofensiva e tal. Eu não acredito que vá ser um problema, mas digamos que o ataque tem algumas dificuldades ali no começo da temporada para se adaptar às novidades e tudo mais. Essa defesa consegue segurar o Rojão e manter o time competitivo para brigar e vencer os jogos no começo do ano? Ou o Chiefs pode tomar um sustinho ali no começo da temporada? O que, é que você acha, Rafão? Eu acho que pode tomar um sustinho, sim.
1: A gente estava falando na temporada passada que o Chiefs estava levando a temporada regular, principalmente ali até a semana 10, mais ou menos, parecia que eles estavam levando em banho-maria ali, eles estavam levando com a barriga, é, levavam uns sustinhos, aí dava uma acelerada mais no fim do jogo, começava super bem e depois dava uma relaxada, tomava um sufoco no final. É, eu acho que... É, é, é um, eles tenham, correm o sério risco de se começar nessa toada nessa temporada, deles de perderem uns dois, três, quatro jogos ali nessa desse jeito e aí depois vai fazer falta depois ou vai apertar, vai chegar no fim da temporada regular precisando ganhar, precisando de uma arrancada para ficar, ficar bem para os playoffs. Então eu acho que não pode bobear, começar num ritmo mais lento, tem que começar mandando ver logo desde o começo para não sofrer susto.
0: É, eu, eu concordo, eu acho que entra muito nisso, assim, depende, é, se o Tifes entrar no, ligado, ligadaço mesmo, assim, talvez depois do susto que tomou no Super Bowl, né, porque chegou no Super Bowl também como favorito, apesar do, do Tampa Bay Buccaneers ser um excelente time, o Chiefs era favorito naquele Super Bowl, é, e talvez tivesse até ganhado se não fossem as lesões na linha ofensiva, mas a gente está falando de problemas na linha ofensiva, não problemas, mas muitas mudanças, então, quando você tem mudanças em praticamente todos os aspectos da linha ofensiva, você tende a ter algum, algum probleminha no começo da temporada. Então, o time precisa entrar bem ligado. Você acha que é, mesmo com essas mudanças todas, ainda dá para apontar o Chiefs como o grande favorito da EFC, Clara, nesse primeiro momento?
2: Da EFC, sim. É, talvez não tão grande assim, né? Mas eu acho que ele, ele é o favorito e, assim, hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Kansas ganhando a AFC West Mas eu acho que o Kansas não é necessariamente o, o favorito da AFC como um todo, né? Eu acho que você, pelo menos nesse início da previsão que a gente está fazendo agora, em julho, eu esperaria essas duas, três primeiras semanas para poder apontar se eles vão realmente... Assim, tem total capacidade de conseguir ir para o Super Bowl terceiro ano seguido e levar o Super Bowl. Mas eu acho que é um, um time que você vai... Exatamente por conta dessas, dessas muitas mudanças, você vai ter que é, parar um pouco e observar para ver se efetivamente eles são os grandes favoritos da ESU.
0: É, eu acho que. É, porque pode ficar parecendo o torcedor do Tiff que a gente está aqui é, como o profeta do Apocalipse. Não é isso. A gente, pelo menos, o é, que a gente está falando muito aqui é que o Tiff ainda é um bom time, mas que é, talvez ele chegue nesse ano com mais incertezas do que a gente viu nas últimas temporadas, por conta dessas muitas mudanças. Então a gente fica. É, acho que tem que tomar um pouco de cuidado nesse começo de temporada. Eu imagino que o time vai se recuperar vai se acertar ao longo do ano e vai sobrar ele na reta final vai para o playoff sem grandes sustos imagino inclusive que ganhe a AFC West mas eu acho que esse começo de ano pode ser um pouco incerto justamente por conta dessas muitas mudanças você vê o Chiefs favorito também Rafão?
1: vejo como favorito na AFC West sim é, acho que vai estar tá ali no brigando no topo da AFC da conferência mas vejo outros times brigando junto, o Cleveland Browns é um time que eu estou muito é, ansioso para ver e acho que pode render legal o próprio Baltimore Ravens, então eu acho que vai estar tá ali brigando entre os primeiros até o final da, da temporada regular, mas não acho garantia de que vá se classificar em primeiro, não, onde vai chegar, vai conseguir essa folguinha de wildcard aí, não.
0: Então vamos, para encerrar a parte do Chiefs, vamos de palpites. É, eu, eu vou começar, é, vale lembrar, essa é a primeira temporada em que teremos 17 jogos na história da NFL, a temporada regular mais longa da história da Liga. Eu vou palpitar aqui um e 4 para o Chiefs, acho que ainda ganha a divisão, vai para os playoffs, vai brigar ali uma, pela folga, não sei se vai conseguir, mas acho que briga pela folga sim. E talvez essas derrotas sejam ali logo no começo da temporada e depois vai dar uma arrancadinha no final. Rafa, o que que você, qual o seu palpite para a campanha do Chiefs nessa temporada? 13 e 4 é um bom palpite também, mas
1: eu acho que eu vou de 12 e 5. Eu acho que o começo pode ser um pouco mais travado
0: aí do, do Chiefs nessa temporada. E você, Clara, o que, que você acha que vai ser a temporada do Chiefs?
2: Eu, eu vou na linha do 125 5 com o na, na mais pessimista. É, principalmente por essa questão do início que a gente estava falando. Mas, assim, 13-4 não é nada de... Ai, nossa, muito otimista. Não, eu acho que fica entre 12-5 e 13-4.
0: Então vamos lá, vamos começar agora o segundo time da divisão. O um time que ficou na segunda posição na última temporada. Estamos falando sobre ele, o Las Vegas Raiders que em 2020 ganhou oito jogos e perdeu oito jogos, foi o segundo colocado da divisão, e que na minha opinião o Raiders é um time é, que ele tem qualidades no ataque, mas a defesa amigo, é um negócio assustador, tanto que mudou de coordenador ao longo da última temporada trouxe reforços e tal foi a sétima pior defesa contra o passe na última temporada, e a nona contra a corrida, em termos de jardas eu tô falando é a defesa continua sendo o ponto fraco desse time, mesmo tendo trazido o Ngaku e tendo trazido o Morig no draft, acho que são as duas principais adições que a gente viu nessa última off season para o Raiders. Continua sendo o problema desse time, Clara? O que, que você acha?
2: eu acho que é, teve boas contratações, né? O gente, desculpa, eu não sei falar o nome dele, Ngokoe. Yannick, Yannick, acho Yannick, Yannick. É, eu acho que ele, traz, ele vai trazer mais velocidade para essa linha é, dos Raiders e eu acho que ele vai ter um papel muito importante que vai ser aliviar do Crosby né, eu acho que ele lidava muito com esses bloqueios duplos essa marcação dupla em cima dele e eu acho que ele que o Yannick vai ter essa, esse, esse papel de dar uma aliviada na vida do Crosby e, cara, eu acho, eu acho que o, o o ele também chega para uma uma posição que estava muito vaga no time, mas é aquilo que a gente estava falando, né? É muito difícil você dizer que ah, agora todos os problemas vão ser solucionados. Vai Você vai ter que entrar com esses caras dentro da química da defesa, você vai ter que entrar com esses caras dentro do, do esquema do time, da mentalidade do time. Então, assim, eu acho que ainda vai ser o, o pior problema do Raiders, é porque... É, você teria que dar um salto muito grande para falar, ah, não, essa defesa está 100% de boa, estou tranquilo. É, então, eu acho que melhora a situação da defesa deles, mas não é a solução permanente. Eu
1: acho que o Raiders é um time que drafta muito <risos> estranhamente. É, é muito estranho acompanhar o, o, o draft do, Ra do Raiders. Eles... É, pegaram o Alex Leatherwood na primeira rodada, que a gente criticou bastante na no episódio que a gente analisou o draft aí depois acertaram bem pra caramba a, draftando o Trevor moring na, na segunda rodada e aí depois nas próximas escolhas eles vão lá e, e draftam mais jogadores de secundária jogadores que são safes também sendo que é, gastaram uma escolha relativamente alta com o Jonathan Aber na dois drafts atrás então eu, eu fico meio sem entender o, o que o Raiders é, faz na na construção do, do elenco deles é, não boto muita fé no, no Nigaku, acho que ele é um cara que ele, ele consegue é, relativamente bem pressionar o quarterback é, e aí se encaixa com o que a, a Clara falou de de ser um cara que vai ser um ponto de atenção para pra as pras linhas ofensivas adversárias, mas é um cara que falha muito no jogo corrido. É... Então, eu não sei, eu não, não boto muita fé que essa defesa vai melhorar muito para essa próxima temporada. E, e é um ataque bom, né? Um ataque que, que produz bem, é, mas também perdeu umas... Peças importantes em linha ofensiva. O Gib Jackson é, foi embora. É, então, vamos ver o que, que que vai dar
0: isso aí. é o falando Assim como o Rafa tem conhecimento de causa sobre o Higaku, né ele jogou em Minnesota e em Baltimore na última temporada. É, eu vejo o Ngakui e acho que talvez no Raiders ele possa dar mais certo do que ele deu em Baltimore por um simples motivo. O Baltimore na última temporada ele tinha dois pés rushers que para mim são bons secundários mas não são aquele Ed um aquele cara que você pode confiar que ele vai te dar 10, 12, 15 sex por temporada, dois dígitos. Isso nem o Judon, nem o Ngakui podem ser. Você tendo um cara que consegue ser isso, eu acho que o, o, o Ngakui pode ser um bom Ed secundário, aquele cara que complementa, que está ali para ajudar a estrela do time, a diminuir os bloqueios duplos, como a Clara falou, e tudo mais. Então eu acho que ele é um acréscimo interessante esse Raiders pensando que você tem o Crosby que fez uma temporada de calor excelente e que tem muito potencial. Acho que ter essa ajuda vai ser importante para essa defesa. Mas como o Rafão falou também, os drafts do Raiders são muito esquisitos. Assim, a gente não, a gente não, eles fazem coisas que a gente não espera. Até alguns jogadores que você esperava na primeira rodada mas que esperavam que fosse mais para metade para o fim da primeira rodada, eles pegaram lá em cima. Outros jogadores que você imaginava que fosse, sei lá, terceiro dia, eles pegam na primeira rodada e você fica meio perdido. E aí, eu, eu, eu até separei aqui, eles têm vários investimentos altos nessa defesa de, em termos de draft. Você tem o Clarence Farrell, que em 13 briga com o e para ser o segundo pessoa do time. Você tem o Damon Arnett, que foi uma, uma escolha de primeira rodada de draft. Você tem o Jonathan Rayburn, que foi uma escolha alta. Você tem o Muller, você tem o Murray, ou seja, a gente tá falando de cinco jogadores que foram escolhas de primeira ou segunda rodada nos últimos três drafts. É. Eles vão conseguir vingar? Eles vão conseguir render? Acho que essa é uma grande questão nesse, nesse, nesse Raiders. O que, que você acha, Rafa?
1: É, eu acho que os caras precisam estar saudáveis, né? O Abram, por exemplo, é um cara que ele chegou jogando bem na primeira temporada dele, é, que foi 19, 19 20, né? e e aí depois ele se machucou, ficou fora do resto da temporada e, e não voltou bem. Então passa muito também por essa questão da, da saúde, dos caras se manterem saudáveis. É, não Como eu já falei, você ressaltou agora também, são escolhas que talvez a gente não tivesse feito. O Damon Arnett, por exemplo, no draft passado, é, foi um cara que foi bem acima do que a gente esperava, no, no draft, o, o Raiders foi lá e, e escolheu, mas são caras de potencial, então tem chance de dar certo sim, é, não sei se o Gus Bradley vai conseguir botar esse talento todo para funcionar de uma forma coesa, mas fica aí a, a, a expectativa para a gente ver como eles vão ficar.
0: É claro, o que você vê dessas escolhas e, complementando, quem que você acha dessa classe? Eu imagino que seja, o, eu, eu, na minha opinião, o Murray. Mas quem você acha dessa classe desse ano que pode ter um impacto maior nessa temporada? A gente está falando sobre impacto, mas. Então, assim, em tese, o Leatherhead é titular. Então, ele deve ter um impacto maior, seja positivo ou negativo. Mas como é que você vê essas escolhas que têm sido algum problema para o Raiders e a classe do draft desse ano?
2: Concordo com o Rafaão. Eu acho que essa galera que entrou ainda. É, no ano passado esses, inve esses investimentos que eles tiveram né, Eles não são casos perdidos Eu acho que é, também A gente tem que reconhecer que existe é, Um processo de adaptação é, De quem sai do college Vai para a NFL E isso também é, Claro, ah, tem um cara que foi Sensacional desde o início é, ou, ou alguém que foi uma estrela é, Mas eu acho que o, é, eu acho que existe essa adaptação e eles podem estar passando por isso, e aí isso é algo que me chama muita atenção nessa classe é, desse draft de 2020 o, as escolhas né, do Raiders, você tem muitas escolas menores e não, não criticando escolas menores, longe de mim mas tirando o Leatherwood, que é de Alabama você tem escolas menores que tiveram é uma temporada mais reduzida, jogaram menos nesse ano de 2020 por conta da pandemia e geralmente tem um gap de responsabilidade maior em relação à NFL. Então foi algo que me chamou muita atenção nessas escolas deles. Você tem TCU, Buffalo, Virginia Tech, Missouri, Illinois e Pitt, que não são escolas que você está acostumado a ver... É, sim revelando muitos jogadores e saindo dessa responsabilidade. Querendo ou não, quando o um cara joga nos Crimson Times no de Alabama, ele está mais acostumado com a responsabilidade, com o tamanho, com a euforia que se assemelha ainda muito distante, mas se assemelha mais à NFL do que um cara que vem da estado de Buffalo, por exemplo. Então eu acho que isso é, é um ponto de alerta para o draft da, da, do Raiders. Assim, não entrando em questão de é, a, na posição que é quarente as estatísticas, é claro que para um cara chegar na NFL, ele tem que ser um bom jogador e ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mas eu acho que pode ser um baque muito grande essa, essa transferência dos jogadores é, para NFL.
0: É, faz, isso faz muito sentido, assim, por isso que você vê que os caras de, de escola pequena normalmente tem um, um tempo maior para se adaptar até por isso eles acabam indo mais para a reta final do draft acabam saindo no segundo, no terceiro dia Falando um pouco sobre o ataque, se a defesa foi um problema, o ataque foi bem. Foi o nono melhor da, da Liga em Jardas Aéreas, mas como o Rafão disse, a gente teve muitas mudanças nessa linha ofensiva. Perdeu o Gabe Jackson, perdeu o center titular também, o Nate Hudson, que, que inexplicavelmente foi demitido. Eu até agora não entendi direito por que o Raiders fez isso, mas quem sou eu? Né? Então, esse ataque, ele... Progride em relação à temporada passada Ou a gente vai ver uma regressão Do que ele foi na última temporada O que, que você acha, Clara?
2: Cara, eu acho, eu acho que é... Nossa, essa é uma pergunta Muito difícil para eu responder, juro assim. Porque ao mesmo tempo que eu quero dizer Que sim, porque eu acho que existe também Uma questão de química entre os jogadores E a evolução é constante, você vai ter mais confiança entre eles, você tenha essa perda do Hudson que eu acho que vai fazer muita diferença porque é o cara que planeja o, o, o estilo de jogo né então vai partir do ataque a é se adaptar a um novo estilo de jogo, mas ao mesmo tempo eu acho que é um bom ataque e a gente pode tirar coisas boas desse ataque do Raiders
1: É legal que é um ataque que tem um, pelo menos uma, uma peça-chave em cada uma das posições é, ali, né, tipo, você tem o Henry, o Henry Ruggs que é o, o principal recebedor do time, é um cara muito veloz, é, que teve uma, uma temporada de rookie bem boa é, tem o Darren Waller que tá se mostrando ser um dos melhores ends da liga é, e tem o Josh Jacobs que é muito bom running back, só que tem aquele problema básico de não conseguir se manter saudável também e o Derek Carr que é um cara que tá bastante na Berlinda aí nos últimos tempos, chegou a ser cogitado de ser trocado e tudo mais. Ele teve uma temporada sólida no ano passado também, ele é um cara que parece que, que consegue pelo menos fazer o, o feijão com arroz ali bem feito, e, e se esse ataque conseguir formar uma liga ali também, pode manter essa, essa base aí de ser um, um ataque top 10 na da liga, e, e pelo menos não fazer feio, e, e com uma evolução da defesa, e o, o time acaba naturalmente evoluindo melhor também.
0: É, eu acho que depende também muito do desempenho do Car, né, eu acho que esse time fica muito incerto, porque o Carr tem oscilado bastante, essa linha ofensiva que tinha bons talentos, na minha opinião, deu uma piorada em relação à temporada passada, mas você ainda tem bons jogadores desse ataque, então eu acho que o ataque pode Render, e se a defesa melhorar um pouquinho o nível, esse time pode ser competitivo. Rafão, seu palpite para campanha do Las Vegas Raiders nessa temporada.
1: O Raiders de campanha é um negócio bem bizarro, né? Porque parece que é uma característica dos times do, do John Gruden é, recentemente, que os caras começam a temporada super bem, dão aquele uma esticada no começo da temporada, até a primeira metade ali, conseguem ficar. 5-3, 6-2 e tal, e depois caem vertiginosamente os times do, do Raiders é, nas últimas temporadas o Raiders teve isso, né, de, de cair de produção assustadoramente na segunda metade da temporada então não consigo ver como isso pode Dolphins mudar não,
0: não sei explicar é, como é que ela aconteceu, é bizarro, sinceramente
1: bizarro então, eu acho que é time para ser de, de metade, assim, tipo 9-8, no máximo ali um 10-7. E eu acho que seria. Eu acho que o, o ponto médio ali desse time é, é esse mesmo. Cara, qual o
0: sua, seu palpite para a campanha dos Raiders?
2: Eu fico no 10-7. É acho que, concordo com o Rafão nessa, nessa questão que eles vão ficar nesse meio a meio, assim, é, mas eu acho que um 10-7 é possível nesse time.
0: Eu, eu vou ser crucificado pelo professor do Raiders, mas eu venho aqui com o um pessimismo. É, eu acho que vai ficar num 7-10, por aí, sinceramente. Eu acho que o time deu uma regredida e talvez precise até rever algum, algumas coisas. É porque não tem como trocar o treinador, né? Porque fez um contrato de 10 anos com o com o John Gruden, e aí eu acho que vai ser uma situação meio esquisita para trocar. Mas eu acho que o time deu uma regredida e acho que vai, vai ter que reiniciar uma reconstrução aí, porque o ataque que foi o melhor da temporada passada do time né, em si não melhorou, na minha opinião. Ele ainda tem boas peças, mas Vai ter alguns problemas, principalmente na ofensiva A defesa, que foi a pior parte do time, melhorou, mas muito pouco. Então, eu acho que, que vai, vai piorar um pouquinho a campanha, até porque agora a concorrência na divisão, pelo menos na minha opinião, vai estar mais forte. Então, eu acho que o time vai dar uma caidinha. Agora, falando sobre o terceiro colocado da última temporada, e acho que o time que tem de um maior salto para essa temporada é o Los Angeles Chargers, que teve uma campanha em 2020 de sete vitórias e nove derrotas. Foi o terceiro colocado, como eu falei, e tem ninguém mais, ninguém menos que o calor ofensivo da última temporada, o quarterback Justin Herbert. E acho que esse é o grande momento para o Herbert. Ele chegou no draft ainda sob algumas dúvidas, ele jogou quatro temporadas em Oregon, ele chegou a ser cotado para ser um dos principais quarterbacks, ele teve problemas na terceira temporada dele, acabou optando por jogar a quarta em Oregon e também não foi muito bem na quarta temporada. E aí chegou sem muitos holofotes, mas se destacou demais na primeira temporada, é, e eu acho que o segundo ano é sempre muito crucial para a gente saber o que, é que a gente pode esperar do quarterback. Eu digo o segundo ano como titular, não necessariamente o segundo ano é, na franquia, porque alguns quarterbacks passam o primeiro ano no banco. Eu vejo o Herbert com muito potencial, mas ele precisa demonstrar isso agora, porque todos os times agora têm vários jogos de tape dele para estudar e saber como ele se comporta em campo e tentar atacar ele. Rafão, você vê o Herbert dando um salto ou tem que ter um pouco de calma com ele agora?
1: Tem o famoso muro do segundo ano, né? Mas eu acho que pelo que ele mostrou logo de cara, a tendência é que ele continua a evoluir. É, eu acho que o Chargers é o time do hype, é o time que todo mundo tá falando: ah, não sei o que, melhorou pra caramba, tomara que melhore mesmo. E, e as contratações foram muito boas, né? Tanto o draft quanto a free agency foram muito boas, reforçou muito a linha ofensiva, é o, é o textbook, né? Quando você tem um quarterback tão é, promissor como o Justin Herbert, você tem que protegê-lo, e foi isso que o Chargers tentou fazer, é, contratou o Brian Bulaga para o Red ou trouxe o Rashawn Slater para o outro lado da linha, como left tackle no draft, é, o Matt Filer é um guard muito... Muito competente e o Carl Linsley também para ser o center, então tem uma linha ofensiva bem boa. É um cara que tem opções no ataque, com o Kieran Allen, o Mike Williams, trouxe o Josh Palmer na terceira rodada do draft também. O Austin Eckler é um ótimo running back, mas é aquele negócio que a gente sempre fala do Chargers, cara. O Chargers é um time que, quando você olha no papel, tá maravilhoso, mas acontece. Acontecem coisas durante a temporada que levam o Chargers para baixo, principalmente as lesões. É um time que é muito picado pelo insetinho da, da lesão, né, pelo injury bug. É, e Cara, você não consegue botar o Dervin James em campo porque ele, ele é um dos melhores safeties da liga, mas está sempre machucado. É, principalmente na defesa, é um time que sofre muito com lesões. Então, tomara que eles tenham uma temporada é, mais é, calma nesse sentido tanto que o, o Brando Taylor chegou agora, o novo treinador e ele já instituiu nos training camps que os caras não iam, é, iam diminuir ao máximo o contato pra, nos minicamps que tiveram no mês passado é, então para tentar diminuir ao máximo esse, essa parada das lesões para o time não sofrer tanto quanto eles têm sofrido nas últimas
0: temporadas. É, isso é uma tendência do Chargers. É, tanto as lesões quanto entregar menos do que a gente espera. Então, obviamente uma coisa tem muita ligação com a outra. né O time que sofre com muitas lesões acaba tendo um desempenho muito abaixo do que a gente espera. Cara, você vê esse salto acontecendo e com esse investimento na linha ofensiva, como o Rafael falou, e na melhor desse ataque, você acha que ele pode fazer frente ao ataque do Chiefs na divisão?
2: Eu gosto, particularmente, eu gosto muito do Herbert. eu acho que ele é um, é, um, é um estilo de quarterback que me agrada pessoalmente, e eu acho que ele pode sim é, fazer uma, uma temporada consistente e se afirmar na liga, né, acho que tem essa questão do, do muro dos dois anos, como o Rafão falou, e também tem essas coisas que coisas que só acontecem com o Chargers, é, mas... Eu acho que sim, é, o Chargers ele está evoluindo muito eu apostaria inclusive eles para ser, serem o segundo colocado da, da divisão mas eu acho que é, compa, em comparação de ataque né? eu acho que eles não, não fazem frente ainda para o Chiefs, você tem que pensar também que é um quarterback de certa forma novato na liga e que eu acho que essa temporada pode ser é, a, o primeiro degrauzinho para uma crescente. É, enxergo um futuro para o Herbert, sim, mas eu acho que ainda com calma.
0: Rafa, obviamente a gente espera que o Rashawn Slater seja o cara que vai ter o maior impacto, vai ser o era titular e tudo mais. Você vê é, o Asante Samuel tendo impacto nessa defesa porque essa defesa tem talento, mas também tem alguns problemas para entregar, não consegue ser uma defesa de altíssimo nível. Agora você tem um técnico que tem a mentalidade defensiva, você tem uma escolha de segunda rodada num cornerback, e na minha opinião esse corpo de cornerbacks é o principal ponto fraco dessa defesa. Você concorda com isso? Você vê ele tendo um impacto já nessa primeira temporada? Eu acho que pode ter sim,
1: e eu acho que você foi no ponto certo. Eu acho que tem muito a ver não só com as peças, mas com o Braden Staley um técnico de mente ofensiva que foi técnico de uma das melhores defesas técnico é, coordenador defensivo né do, de uma das melhores defesas da temporada passada no Rams e, e eu acho que o time se mantendo saudável e com um tempo para treinar e nesses no, nos training camps que estão para começar eu acho que a, a secundária tende a melhorar claro que a gente não não vê o talento todo que tinha no papel a defesa do Chargers nas últimas temporadas, acabou perdendo umas peças, mas eu acho que o, que o Ascent Samu é um cara que pode chegar e já contribuir logo de cara assim
2: E tem uma outra questão, é, o, o Chargers ele fez uma escolha, fora do draft, né? assinou direto com um jogador, o Ben de Luca, que é inclusive da, da faculdade que eu torço no, no college, né? a Charlotte, que ele é muito bom jogador. Ele é defensive end, joga como safety. Ele é muito consistente, muito líder. Eu acho que ele tem muito a crescer. Não foi é, selecionado pelo draft exatamente porque Charlotte é uma faculdade muito pequena, é um programa que tem menos de seis anos é, no college football. Mas é um cara que fez first team da Conference USA. Ele foi All-American já na temporada de calor dele. Então, assim... É, chamando essa atenção para ele, tá? Porque talvez o torcedor do Chargers não tenha essa noção que o time é, contratou um cara é, que fica mais ofuscado, né? Pelo, pelo pelas grandes escolas, pelo talento dos outros que foram diretos pelo draft. Mas eu achei uma escolha assim sensacional o Deluca é, para essa essa defesa para essa secundária do Chargers que precisa, assim. Como é um time que sofre com muita lesão, não acho que ele vem para ser titular, mas como é um time tipo que sofre com muita lesão, é, ele pode dar umas beliscadas e é alguém que eu acho que vai crescer muito na liga. Então, eu acho que foi uma escolha muito, muito acertada dos chargers
0: é, esse, é, esse, Tem muitos times é, que sempre levam jogadores não draftados para a temporada. Isso acontece bastante. O Baltimore, se eu não me engano, tem uma sequência de 12 temporadas consecutivas levando um jogador não draftado para temporada regular então, principalmente num setor em que o, o Chargers vem convivendo com muitas lesões e que é um problema, pode ser que de fato ele consiga se não, é, logo de cara, ficar entre os 53 talvez pegar um practice squad e aí com uma lesão, ou que sempre acontece, ganhar um espaço no elenco, ou talvez até uma próxima temporada né? esses jogadores que vêm de programas pequenos, como você mesmo falou, né Clara, demoram um pouquinho mais para pegar essa questão de responsabilidade de NFL e tudo mais é, você vê o Chargers como o grande adversário do Chiefs nessa divisão nesse momento, Claro, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho que a briga a briga, é, como eu falei quando a gente estava tá falando do Chiefs, eu acho que o Chiefs ainda leva o primeiro lugar assim tranquilamente, mas eu acho que vai ser uma briga boa é, nessa questão do, do segundo lugar da divisão, né, entre o Raiders e o Chargers e eu hoje particularmente colocaria o Chargers acima do Raiders é, a gente tava falando eu até dei o palpite de 10 para pro Raiders, eu daria hoje, hoje um palpite de 11-6 o Chargers, que colocaria ele no, na segunda colocação da AFC da Oeste e assim, 11 7 não é a melhor campanha do mundo, mas também não é impossível dizer que você sonha com um wildcard então, hoje eu acho que ele seria o principal rival, entre aspas, do, do Cancers, mas não para ameaçar o título, mas sim para crescer nessa divisão.
0: Então, Clara, adiantando o palpite dela. Rafão, qual é o seu palpite? Você vê o Chargers como o principal rival do Chiefs e qual é o seu palpite para o time na temporada?
1: Eu acho que o, tem um, uma, uma, um tire né, ali. O Chiefs é o primeiro time, o maior favorito da divisão e eu acho que fica bem equilibrado entre os próximos três. Eu daria hoje a vantagem maior para o Chargers, sim, como sendo o segundo melhor time da divisão, mas acho que vai ficar bem equilibrado entre os outros três, entre Chargers, Raiders e Broncos, é, numa eventual briga por um wildcard ali, para ser o segundo melhor time da divisão. Eu, eu acho que dá para o dá Chargers sonhar com um 11-6, sim, mas eu acho que vai ficar nessa faixa aí, no máximo um 116, mas pode ser um dez sete um 98. Dependendo de como for a temporada, de lesões e tudo mais.
0: É, eu, tô, eu particularmente tô no 10-7, eu vejo o Charles como um... É, ele tem o, equil o equilíbrio entre os dois outros rivais. Eu diria que o, o, o Raiders ele tem um elenco muito carente em várias posições, ele tem problemas em várias posições, mas ele tem um QB bem interessante, eu acho o carro é, eu, eu sou nem tanto ao mar nem tanto à terra com ele assim. eu acho ele um bom quarterback não é a maravilha que se pintou para as pessoas há anos atrás mas também não é a desgraça que muita gente vem pintando nos últimos anos eu acho ele um bom quarterback mas que está num time que é problemático e tudo mais, então eu acho ele um bom nível já o Broncos, eu acho que tem um excelente elenco em vários setores mas não tem quarterback e, e isso faz muita diferença eu vejo o Chargers como um time mais equilibrado que os outros dois é um time que tem um elenco bom uma lacuna aqui, outra ali, mas que tem qualidade em quase todos os setores e que tem um quarterback que é muito promissor. A gente tem que ver é, a questão do muro do segundo ano, mas eu acho que o Chargers chega mais forte e mais equilibrado que os outros dois rivais na briga pela segunda posição. E, e, e a gente viu que na última temporada é, ele terminou uma vitória menos que o Razers, mas a reta final da temporada do Chargers foi muito melhor que a do Razers. Então, ele começou pior, mas ele foi encostando. Se a temporada tivesse umas duas, três semanas ali, ele terminava na frente. Então, eu tô, eu tô nessa. Eu acho que o Chargers é o segundo melhor time da divisão nesse momento por causa desse equilíbrio. Falando sobre o último time da divisão que a gente não citou ainda, que terminou na quarta posição na temporada passada, o Denver Broncos, que venceu cinco jogos e perdeu 11 é, Acho que a primeira pergunta é óbvia e falando de Denver, a gente tem que fazê-la. Quem será o quarterback titular do Denver Broncos para a temporada? E se for o Locke, ele, ele tem nível para ser titular na NFL ou ele vai ser um tapa-buraco e o Broncos vai pensar no futuro? O que, que você acha, Rafaão?
1: Eu, eu vejo o Locke como sendo aquele é, journeyman aquele quarterback que vai passar por vários times sendo segunda opção, um reserva, um bom reserva, tal, mas não vejo ele sendo um quarterback titular que vá levar um time aos playoffs, tal, tanto que eu acho, eu imagino que ele perca, a, dada se não tiver nenhuma surpresa, Aaron Rodgers indo para o Broncos, eu acho que a maior chance é do Bridgewater é, começar a temporada como titular, que eu vejo ele sendo um, um quarterback mais regular é um cara que pode fazer o ataque funcionar porque o Denver tem um ataque muito talentoso é, uma defesa então muito, muito talentosa também então eu vejo o, o Bridgewater como sendo uma opção mais segura no momento para o Broncos
0: claro é, além do, do Locke, né que está em, em questão é, quem também está sob dúvidas é o Vic Fangio que é o head coach da do time, foram 12 vitórias em 32 jogos nas últimas duas temporadas e a campanha piorou em relação à primeira temporada dele. Primeiro, quem você acha que vai ser o quarterback titular de Denver Broncos? E se você vê o fã Jocap sendo demitido se a temporada não engrenar no meio esse ano?
2: É, eu acho que é claro que o quarterback ele é um é um dos pontos centrais do time, mas eu concordo com o Rafão sobre o Bridgewater, porque eu acho que se você tem uma boa defesa que o Broncos tem e um bom corpo de recebedores, na verdade, o que você realmente precisa é de um quarterback que faça o feijão com arroz. Então, eu acho que se o Bridgewater ele for capaz de fazer esse feijão com arroz e o Denver ter um jogo arrumadinho, não estou falando ah precisa ser um jogaço de cinema, um time que você fala, uau, que jogo absurdo. Não, fazer o feijão com arroz. Então, eu acho que nesse momento... Com essas duas opções, o Denver, eu optaria pela consistência do, do Bridgewater, então eu concordo com o Rafão nesse sentido. E no sentido do head coach, eu, acho, eu sou muito defensora que head coach tem prazo de validade. Eu acho que a partir do momento que você começa a bater a cabeça na parede, e forçar um sistema, e continuar, e, e você entra num às vezes, você entra num ciclo de, de derrota que você nem sabe explicar por quê. Você fala, pô, o time tá jogando bem e tal. É, então, eu acho que esse é o último ano dele. Se ele não fizer uma campanha que recupere é, a campanha ruim que ele fez na temporada passada, né um 5-11, é, eu, se eu fosse o Broncos, eu tentaria um novo head Coach. Agora, a gente está
1: nessas discussões aí de ah, Bridgewater, é, Drew Locke e tal. Você olha para o elenco do, do Broncos, você fica ainda mais sem entender como que eles passaram pelo Justin Fields, né, é, dá muito a entender que eles estavam com alguma esperança de, de conseguir o Rogers de algum jeito e tal, por isso que eles foram no certaine, no, no draft, porque a, a secundária do Broncos já é muito boa, já é excelente, com certeza ficou melhor ainda, porque ele é um ótimo jogador, um ótimo cornerback, prospecto de cornerback maravilhoso, mas esse time com o Justin Fields, ele elevaria o, o piso deles monstruosamente também e, e teria uma possibilidade de ser um ataque pô, ótimo. Então não, não fiquei meio sem entender essa, essa escolha do Broncos por passar pelo Justin Fields no draft, mas isso pode acabar custando o emprego do Fangio, sim, para essa temporada.
0: É, eu concordo, porque, cara... Para mim, o Broncos tem um dos melhores corpos de wide receiver da liga. Assim. Você tem Cortland é, Suron, que na última temporada não jogou por causa de uma lesão, mas que é um cara de nível muito bom, que vem numa crescente muito boa até essa última temporada. Você tem o Jerry Dury, que nessa primeira temporada deixou a desejar em alguns pontos e teve alguns problemas, mas talento para mim não falta. Se ele for bem desenvolvido, ele vai conseguir jogar bem. K.J. Handler, que é o terceiro wide receiver, também mostrou bastante potencial nesse primeiro ano dele de Calouro. Você tem o No Offense de Tyrant, que também é muito talentoso. A linha ofensiva, além de ter boas peças, é muito bem treinado. O treinador de linha ofensiva do Broncos é um dos melhores da NFL. Ele fez um trabalho excelente nos Steelers. Ele fez um trabalho excelente nos Steelers anos atrás. Voltou... É, foi pro Broncos e, e tá fazendo um trabalho muito bom lá ele transformou essa linha ofensiva então esse ataque tem tudo para dar certo só falta o QB, só falta o quarterback é, não sei se o Bridgewater é o cara mas também não confio no Locke eu acho que qualquer um dos dois que for titular não vai me surpreender, sinceramente porque acho que o Locke é irregular mas o Bridgewater também desde a lesão não consegue jogar em grande nível então acho que pra mim, é, é trocar seis por meia dúzia. O, o Broncos cometeu um erro em não pegar o Justin Fields no draft, essa é a minha opinião.
1: Fora o a... corpo de, de running backs também, né? O draftaram Williams, Sim. que muitos botavam como o melhor running back da classe, na frente do Dona J. Harris. É, tem o Melvin Gordo, que ainda é útil. É, o Mike Boone veio de Minnesota, é um cara útil, de repente, para Special Teams e e uma terceira opção ali de running backs, Rice Freeman, então eles têm bons running backs também, então é um ataque que parecia ser bem completo, com uma linha ofensiva boa, como você disse, um corpo de, de recebedores muito bom também, só faltava a única peça que é a mais importante do ataque, né?
0: É. Apesar da frustração do Fields, você acha que o tem aumenta o nível dessa defesa, Rafa?
1: Eu acho que sim, eu acho que aumenta, já é uma defesa ótima, né? Kareem Jackson, Justin Simmons, talvez a melhor dupla de, de safeties da liga, é, o Caio Fuller, Ronald Darby, Bryce Keller é uma secundária ótima, e você bota o tem aí ainda, é um uma indicação, assim, é um tem a assinatura do Vic Fangio aí, né, que é um, um treinador de mente defensiva prioritária, então, acho que contando também com o com front seven ótimo que o, que o Denver tem, é isso, por, por isso que eu estava falando ali na, na, na parte do Chargers, que eu vejo esses times, os três ali, meio equilibrados, porque você tem um, um, um time do Broncos que, que é, é, tirando a posição de running back, é bem equilibrado, então se ele acertar essa defesa aí com um jogo ofensivo médio, eles podem, podem sim brigar pela segunda posição na, na divisão e, e talvez buscar uma posição de playoff aí.
0: Claro, além do Surtain, que eu queria saber a sua opinião sobre a chegada dele como ele eleva esse, essa defesa. É, a volta do Von Miller com 32 anos, vem de uma lesão muito grave, ele quase saiu, né? cogitou-se que o Denver não fosse exercer, que fosse deixar ele sair e virar free agent, mas ele voltou para a reta final de, de contrato com o time, 32 anos, uma lesão muito grave, como é, ele pode ter impacto nessa defesa também, além do Surtain, claro.
2: Eu acho que o tem foi uma excelente escolha. É, ele era considerado assim o melhor CB de muito tempo é, do draft. E é, apesar de concordar com o Rafão que, é, e com você também, né, que não draftar o Fields foi um erro, eu acho que também existiu a esperança do Aaron Rodgers e de não cometer o mesmo erro que o Green Bay. né? Porque o Aaron Rodgers, tudo começou a se deteriorar quando o Green Bay... É, usa uma uma escolha alta do draft para pegar um quarterback é, que era ah, para para você treinar para o futuro, mas o Rodgers não gostou, então eu acho que é, se o Broncos tem qualquer esperança de fechar com o Aaron Rodgers, ele não poderia ter draftado um quarterback, eu acho que um quarterback é, principalmente na primeira rodada e um cara como o Fields que era um, um dos destaque, estava cotado para ser é, terceiro, depois foi caindo, mas eu acho que isso colocaria completamente água no chope dessa dessa tentativa de trazer o Aaron Rodgers, ainda mais, é, mesmo não sendo oficial né, do time, dessa busca pelo Rodgers. Mas tem muito boato. É, eu acho que o Sertain foi uma boa escolha, levando em consideração é, o que o time tem disponível no elenco e o fato que eles não queriam draftar um quarterback. Porque, para mim, é, foi completamente consciente essa escolha de, ah, não vamos tratar um quarterback, porque se fosse algo simples, não, não pode ter sido um erro, né, se fosse um erro de planejamento aí é para demitir alguém lá em cima, porque não você tem esse ponto fraco do time inteiro, que você teve a opção e você não draftou. É, mas do Von Miller, eu acho que, cara, é muito triste falar isso, mas eu acho que ele volta pro Broncos pra fazer esse, 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 esse resto de contrato que ele tem, e aí, de repente, tentar é, se realocar num, num outro time, um time mais fraco, entre aspas e tal, porque é cara, um cara que joga na posição de linebacker, né, que é uma posição que tem muito contato, que já tem 32 anos e volta de uma lesão como a dele, eu acho muito difícil ele voltar ao grande nível e conseguir... É, se manter nesse nível e durar mais dois, três anos. Então, eu acho que, infelizmente, talvez essa, esse seja o, o... a gente esteja encarando o fim de carreira dele.
0: Só para situar, porque eu não situei, é... o, o Vomilio teve uma lesão grave, um rompimento de ligamento no tornozelo na temporada passada, até especulou se talvez ele conseguisse voltar na reta final da temporada e teve essa possibilidade, ele começou a treinar, mas o, o Broncos não tinha por que forçar, porque as esperanças de playoff tinham ido para o espaço, não tinha por que se botar o cara correndo em campo para nada. né Então o Broncos é, tem o Von Miller voltando de uma lesão grave no tornozelo, vamos ver o que, que ele consegue, até porque o tornozelo é muito importante para o Pérez Rush, ele tem que ter aquele bend, né? ele tem que virar, tem que ter explosão, velocidade, cortes e tudo mais, então vamos ver como é que ele se recupera dessa lesão. Para fechar aqui a parte do Denver e, e basicamente uhum. se encerrar, Denver Broncos sonha com um playoff? Clara, o que, que você acha?
2: Eu acho que ainda não. E eu acho talvez bom isso para dar um susto nos GMs nos do, do Denver. De, é, você vê que você tem um time completo e você precisa de um quarterback. E você correr atrás disso é, na free agency da próxima temporada ou no draft da próxima temporada, eu acho que é, o Denver pode ter até uma boa campanha, mas eu não acho que eles têm é, fôlego suficiente para aguentar 17 jogos e para a pós-temporada.
0: E você, Rafão, o que, que você acha e qual é o seu palpite?
1: Eu acho que talvez dê para dar uma beliscada ali. Se o time acertar a defesa, é, do jeito que eu falei, o Bridgewater é, ou o Drew Locke é, conseguirem fazer o feijão com arroz bem feito ali no ataque, não estragar o que a defesa entregar, de repente pode, pode ser uma surpresa da temporada aí. Eu, eu gosto da formação do elenco do, do Broncos, menos a posição de quarterback. Então, eu vejo o time ne, né, nesse range aí, nesse alcance de 7 e 10 a, a 116 e é, é um pouquinho alto, mas eu, eu, eu acho que vai flutuar por aí.
0: claro qual é o seu palpite?
2: Eu fico no 89
0: 9 Eu vou de 98 acho que o, que o Broncos vai conseguir fazer uma boa temporada. Não sei se é o suficiente para pegar o Wildcard, acho que não, mas ainda assim acho que pode fazer uma campanha positiva esse ano e mostrar alguma evolução porque talento para mim não falta é, então vamos ficar por aqui, né um episódio que foi muitos assuntos a gente analisou a divisão, a gente falou sobre vários assuntos que estão rolando na NFL, o noticiário tá começando a esquentar, setembro tá chegando a temporada vai começar então tem cada vez mais assunto para a gente falar aqui no podcast Rafa Marques, muito obrigado, bem-vindo ao Rio de Janeiro e é, sua passagem por aqui durante as Olimpíadas seja muito proveitosa. Forte abraço, muito obrigado pela participação do episódio, hein?
1: Valeu, Giba, valeu, Clara. Um abraço para os ouvintes, para os ouvintes, e até semana que vem. Vamos ver como que a gente vai fazer nesse horário de agendas malucos aí de Olimpíada.
0: É isso, vamos ver como é que a gente fica nessa Olimpíada, porque a situação tá, tá bem complicada em questão de horário por causa do fuso do Japão. Clara, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no podcast. Vamos nos preparar para as Olimpíadas e também falar sobre o futebol americano ao longo desse tempo. Forte abraço.
2: Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar tá aqui com vocês. E, assim, estou quase dando boa noite, porque agora vai terminar o meu horário de trabalho. Eu vou dormir, mas sempre aqui para a gente conversar sobre futebol americano, mesmo em ciclo olímpico.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem para analisar mais uma divisão e falar sobre, claro, as notícias da NFL. Sempre um prazer estar aqui. Forte abraço para todos vocês. Forte abraço para o nosso Fabrício Crepaldi, que está de licença paternidade. E até a semana que vem.